0: يصلح لكم أعمالكم ويفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد هذا فوزا عظيما أما بعد فإننا صدق الحديث في كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرنا الله يياكم من النار ثم أما بعض أئمة المسلمون La fois dernière, nous sommes arrêtés au début du voyage nocturne, Al-Isra Al-Miraj. Nous avons vu Al-Isra wal Al-Miraj selon Al-Qur'an al-Karim, dans Surat Al-Isra, Surat le voyage nocturne. Deux versets font référence au voyage du Prophète. On a vu aussi quelques versets dans Surat Al-Najm, Surat l'étoile, qui font aussi référence à Al-Isra Al-Miraj. Cependant, comme on l'a expliqué, le Qur'an ne fait pas euh, de description détaillée de l'Israël et le Non. Et donc on a commencé à voir le hadith. Mais on a expliqué les complications. Lorsqu'on veut étudier l'Israël et le à travers les hadiths, c'est qu'il y a des hadiths sahihs, d'autres qui ne le sont pas. D'autres pour lesquels les savants ont divergé. Certains les ont intensifiés, D'autres les ont affaiblis. Et nous, Inch'Allah, on va s'attacher à ce qui est le plus authentique évidemment mais en essayant de rapporter le plus de détails possibles sur l'Israël et le Ma'razzou et Hadith et j'ai déjà expliqué <coughs> la fois d'avant et la fois encore avant euh, de nos, de, 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 du support que nous utilisions de quel savoir nous utilisions pour que ceux qui veulent re, retourner aux références ils puissent y retourner à leur reste que nous citons tout d'abord une fois de plus cette première partie du hadith que nous n'avons pas terminé de voir la semaine dernière. Le prophète, sallallahu raconte et dit « il il فشق جبريل صدري فشق جبريل صدري من النحر إلى مراق البطن ثم استخرج قلبي فوتيت بتصط من ذهب مملوءة إيمانا وحكمة فغسل قلبي ثم حشي إيمانا وحكمة ثم أعيد مكانه ثم أطبقه فأتيت ثم أتيت بالبراق وهو دابة دون البغل وفوق الحمار أبيض طويل الظهر ممدودة يضع حافره عند منتهى طرفه ملجمة مسرجة فاستصعب عليه فقال له جبريل بمحمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله منه فرفض عرقا فحملت عليه j'ai rajouté une phrase qu'on n'avait pas rajoutée la semaine dernière parce que j'espère qu'on pourra faire cette phrase donc le prophète raconte dans ce hadith qu'alors qu'il était en, en nuit, dans une nuit en état de somnolence début du sommeil il a entendu quelqu'un qui s'approchait, qui, qui a dit qu'il a désigné en disant c'est celui du milieu, celui qui est entre les deux autres, puisqu'il dormait à côté d'eux, entre Ja'far et Hamza. Et donc, il a dit, on m'a pris jusqu'au puits de Zamza. Et Jébryl a ouvert ma poitrine. Le professeur, ça me voit tout ça, comme on l'a dit. Il a ouvert ma poitrine. On a amené un récipient en or dans lequel il y avait la foi et la sagesse. Il a ouvert ma poitrine. Il a pris mon cœur. Il a lavé mon cœur avec l'eau de Zamza. Ensuite, il a rempli mon cœur de foi et de sagesse, on a expliqué. Ensuite, il l'a remis à sa place. Et il a refermé ma poitrine <coughs> non. Euh, On a expliqué ce, ce, ce passage la semaine dernière, on a dit qu'il y avait plusieurs fois, c'était arrivé plusieurs fois pendant la vie du Salam qu'il lui a été ouvert la poitrine, qu'il y a eu des divergences on va parvenir sur les divergences, mais ce qui nous semble le plus probable et le plus authentique pour Allah c'est que c'est arrivé à deux reprises dans sa vie Lorsqu'il était enfant dans la tribu des Banissar des ibn Bikr et lorsqu'il lor, euh, lorsqu a fait le voyage nocturne, ce que nous sommes en train de raconter. Ensuite, d'ailleurs, à propos de l'ouverture de la poitrine, celui qui nous rapporte ce hadith de l'ouverture de la poitrine, c'est Anas ibn Malik. Cependant, Anas ibn Malik, c'était un compagnon de Médine, qui n'a pas vécu il l'a pas vécu mais le professeur Hassan l'a raconté puisque la plupart des compagnons même les compagnons de la Mecque ils ne l'ont pas vécu dans le sens ils n'ont pas vu le professeur Hassan ils ont entendu le professeur Hassan le leur raconter et donc ils nous l'ont rapporté et c'est la même chose avec le compagnon Anas ibn -Mal et qui l'a entendu à Médine le professeur Hassan l'a raconté aux compagnons de Médine qui, eux, n'étaient pas encore musulmans à l'époque où c'était arrivé à la Mecque, et donc il l'a raconté aussi aux compagnons de Médine, parmi lesquels, Anas ibn Malik, et il a entendu l'histoire et il nous raconte cette histoire. Et il disait même, il rajoutait, quand Anas ibn Malik, anhu, quand il raconte que le professeur Salman a raconté qu'on lui a ouvert la poitrine, qu'on a lavé son cœur, etc., et lorsqu'il était enfant, qu'on a enlevé un point noir de son cœur et qu a, que, que l'ange lui a dit « Ça c'est à part du diable et il l'a enlevé » Anas ibn Malik qu'est-ce qu'il dit il dit أثراً, أثراً je voyais la trace de la cicatrice, de l'ouverture il n'a pas besoin de la cicatrice Anas ibn Malik anh, pour y croire c'est le professeur qui le dit le professeur c'est une mu'adija en lui-même c'est un miracle en lui-même mais, Allah Jal connaît l'être humain. Hein? Et l'être humain, il a toujours besoin de quelque chose en plus, de quelque chose de rationnel. Khalas, s'il voit la cicatrice, c'est tout. Surtout à l'époque. Aujourd'hui, si quelqu'un te dit eh, « L'ange Gabriel est venu me voir et il m'a ouvert la poitrine. Regarde, j'ai une cicatrice. Arrête de me la faire à l'envers. Fais partir à l'hôpital cardiologique. Tu t'es fait opérer. tu es en train de me raconter tes histoires. » À l'époque, non, c'est pas possible. Non, On a vu sa cicatrice. Non hein? Allah Azza aurait pu lui faire vivre cet événement, ça la cicatrice. Pas besoin Allah Azza il peut lui remettre sa peau comme elle est. Mais c'est pourquoi C'est pour aider les gens. Tellement Allah Azza est clément, miséricordieux envers nous. Ça fait penser à l'histoire de Ibrahim a.s. Quand Ibrahim a demandé à Allah, il est prophète. Ibrahim est prophète. C'est un élu d'Allah. Et il a demandé à Allah montre-moi comment tu fais revivre les morts. Montre-moi comment Zid Comment tu fais revivre les morts Allah Azza je le sait Mais il lui demande Pourquoi il lui demande Alors qu'il sait Pour qu'on le lit, Parce que ça, ça a été révélé dans le Coran Pour que nous on le lise et qu'on le comprenne C'est pas que Ibrahim a eu un doute C'est pour que nous on lit cet événement Et qu'on attire le leçon Allah lui a dit N'as-tu pas la foi Tu es prophète tu reçois la, ma révélation et tu as besoin que je te montre comment je fais revivre les mains. Alors, il toi « N'as-tu pas la foi ?» Il a dit, « Ben, si. » Mais je veux simplement rassurer mon cœur. Rassurer mon cœur. Conforter mon cœur. Hein? Parce que quelquefois, Shaitan, il peut venir en mettant des idées. « Allez, Moi, je suis sûr. » Toi, tu es sûr, tu es dans la certitude, mais de temps en temps, Chachetan, il peut venir et te lancer un petit doute par-ci, par-là. Et donc, de temps en temps, tu as besoin de te replonger dans, ce que tu, dans les choses dans lesquelles tu t'étais déjà plongé auparavant pour avoir ta certitude. Alors, tu le sais. Tu sais déjà dans quoi tu vas plonger, ce que tu vas relire, ce que tu vas revoir. Mais, l'être humain est comme ça. Pour que mon corps, ah, il se conforte. Et bien, c'est la même chose. L'être humain قلبي. non. Euh, euh, c'est la même démarche, c'est la plupart des personnes qui viennent se convertir à l'islam. Personnes qui viennent se convertir à l'islam, en vérité, on, a, on est un grand envers Allah. Azzawajal. Parce qu'on a souvent tendance à dire, un tel y est la cause de la guidée de un tel. Parce qu'il a répondu à ses questions, parce qu'il lui a fait visiter la mosquée, ou parce que ceci, ou parce que cela. Et en réalité, quand tu étudies avec minutie l'histoire personnelle de ceux qui viennent se convertir à l'islam, tu te rends compte qu'en réalité, il a eu la foi avant qu'il vienne. Il a eu la foi, la foi avant qu'il vienne. Il a commencé à croire avant qu'il vienne te voir. Il est venu te voir pourquoi Pour qu'on pour pour qu lui confirme et que son cœur soit rassuré. Parce qu'il a commencé à croire mais il se disait, non, c'est pas possible, est-ce que vraiment c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Et Au fond de lui, il avait cette petite lumière qui venait de s'allumer parce qu'Allah l'a guidé. Il ne pouvait plus lutter contre cette lumière. Et tant mieux d'ailleurs. Et donc il est venu demander, ou il est venu visiter la mosquée, ou il a fait ses propres recherches par lui-même, peu importe. Pourquoi Pour que son cœur soit conforté dans cette foi. Quand quelqu'un vient, il vous dit prouve-moi rationnellement que les, le Coran c'est la vérité, c'est la parole d'Allah, etc. Tu peux lui le prouver. Il y en a énormément de versets hein, dans le Coran, qui sont en eux-mêmes des, des preuves scientifiques pour ne pas parler du reste. Donc tu peux lui prouver. Mais quand quand quand, de, de, il y a deux solutions. Soit après lui avoir prouvé rationnellement puisque c'est lui qui l'a demandé, tu veux le prouves rationnellement soit il refuse et s'obstine, se soumettre à Allah, soit khlas, il dit c'est bon en vérité s'il si refuse c'est qu'il pensait juste pouvoir te prouver que tu avais tort et quand il a vu qu'il n'a pas réussi à te prouver que tu avais tort il a pris son genre dans son cou et il est parti parce que la rationalité on lui a donné il a dit moi prouve moi par A plus B, rationnellement par parlant on lui a prouvé mais il a refusé de l'accepter quant à l'autre ce n'est pas parce que toi tu lui as prouvé qu'il croit parce que lui, son intention, elle est différente. Sa démarche est différente. Il est venu parce qu'il a commencé à croire. Et il avait besoin, pour conforter cette foi dans son cœur, il avait besoin d'un petit peu de rationalité. Ah, et tu lui as donné cette rationalité. Qu'en vérité, tu n'as rien guidé du tout. C'est Allah Azza wa qui l'a guidé. Et c'est Allah Azza wa qui t'a choisi. Il t'a choisi pour que tu sois une cause de guider. Mais quand tu regardes bien, subhanallah, ce n'est pas, pas à toi que reviennent les honneurs. C'est uniquement exclusivement à Allah. Et tous les deux, vous devez être reconnaissants envers Allah. Azzawajal. Lui, parce qu'Allah l'a guidé, et toi, toi, pas parce que, voir, que tu es quelqu'un de wa'ar, d'intelligent, et que tu t'es mis sur son chemin pour le prendre et l'orienter. Non. Parce qu'Allah t'a choisi, toi, parmi toute son humanité, parmi toute sa création, il t'a choisi, toi parmi tous les gens de la mosquée, parmi tous les gens de la ville, parmi tous son entourage qui sont musulmans, il t'a choisi toi. C'est pas toi qui as choisi d'aller vers lui. C'est Allah qui t'a choisi toi, il t'a fait cet honneur. Quand tu réfléchis comme ça, non seulement tu n'es plus dans l'ostentation, tu es sincère avec Allah, tu purifies ton intention et surtout tu es un véritable adorateur d'Allah. Tu es le véritable esclave d'Allah. Esclave dans le sens, évidemment, positif du terme parce que tu as compris tu as pris conscience que tout revient à Allah Azzawajal. et puisque tout revient à Allah Azzawajal, et que toi tu n'y peux rien, tu te dois de te soumettre à Allah Azzawajal. et ne pas faire comme Qarun l'a fait et malheureusement beaucoup d'entre nous le font Qarun qu'est-ce qu'il a fait il était riche, Allah Azzawajal dans le Quran il dit qu'il était riche, tellement riche il avait tellement de richesses, tellement de trésors tellement de palais que juste les clés, imaginez donc les clés pour ouvrir les portes dans les, euh, dans, les, dans les pièces dans lesquelles se cachaient tous ces trésors parce qu'il y avait tellement de trésors qu'il fallait des, des palais entiers pour euh, stocker tout ça que juste les clés qui ouvrent ces portes le Coran dit quoi il fallait un groupe de personnes d'hommes forts pour prendre les clés t'imagines ça veut dire à l'époque c'est un multimilliardaire il fallait un groupe d'hommes forts qui viennent, qui prennent la clé pour ouvrir cette porte gigantesque pour arriver dans, dans toutes ces richesses. Et qu'est-ce qu'il disait, Qaroun Je n'ai eu tout cela que grâce à ma connaissance, grâce à mon intelligence. Il a oublié Allah. Azza wa la richesse lui a fait tourner la tête. Il a oublié, occulté. Allah azza wa Et il a, il a prétendu que le khayr venait de lui. Ça vient de lui. Qu Qu'est-ce qu qui est arrivé après Quelqu'un qui a autant de trésors. Vous imaginez Et Un palais, des châteaux, non pas pour habiter. Ça, ces châteaux-là, c'est juste pour abriter ces trésors. On ne parle même pas des châteaux qu'il a pour habiter. Quelqu'un qui est dans cette situation, il oublie. Il se dit « Impossible qu'il m'arrive quelque chose et qu'il me fasse perdre tout ça. » Donc il a confiance. Alors il dit quoi ?« J'ai eu tout ça parce que moi je suis quelqu'un de, comme les jeunes ils disent, quelqu'un de « wa'ar ». C'est moi. Je suis « wa'ar » alors j'ai eu tout ça. Parce que je suis intelligent, moi je suis « madame ». Comme certains ils disent. Et Allah Azza wa Jal en un instant qu'est-ce qu'il a fait Allah Azzawajal? Nous l'avons englouti lui et son palais son palais dans lequel il vivait, son palais qui abritait toutes ses richesses nous les avons engloutis lui, son orgueil et tout son palais et ses richesses nous l'avons englouti. il est au caron il est au château plus là, plus personne, plus rien. Non. Allah azzam, te laisse un délai. Profite de ce délai. Et réfléchis bien. Ne pense pas être dans le confort éternellement. Naham, nous ne sommes pas, ça saurait, se des gens qui sommes richissimes. Alhamdulillah, nous vivons aisément, nous n'avons pas à nous plaindre. Nous mangeons à notre faim, nous buvons à notre soif, etc. etc. Nous avons un toit. Il y, a, il y a des personnes à quelques kilomètres de nous, ils n'ont pas de toit, ils, ils vivent dans la guerre, ils n'ont pas de sécurité, euh, etc., etc. Donc, sois reconnaissant vers Abraham, Ce n'est pas parce que tu as fait de bonnes études que tu as une bonne situation. Ça, ça, ça c'est la cause, bien sûr, qu'il faut faire. Je ne dis pas qu'il faut rester, dormir à la maison, sous la couverture, et attendre que ça vienne. Évidemment que non. Il faut faire tes causes. Et tu dois étudier... Tu dois faire les causes pour, avoir, pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille et à tes propres besoins. Mais ne crois pas que cela revient à ton intelligence, à tes diplômes. Ou si tu n'as pas de diplôme, mais tu, es, tu vis confortablement parce que es, tu penses être intelligent dans le commerce, savoir comment faire, etc. Hein? Tout ça, sache que tout ça, ça revient à Allah. C'est le fadl d'Allah. Il appartient à Allah. Ce fable. Et il le donne à qui il veut. Et quand tu réfléchis et tu sais que, là tu n'as pas à te plaindre, rappelle-toi que c'est parce qu'Allah a choisi que tu ne te plaignes pas. C'est parce qu'Allah a choisi que tu, que tu naisses dans une famille guidée, dans une famille dans l'islam. Que tu n'as pas eu à rechercher l'islam. Remercie Allah, sois reconnaissant vers Allah. Rappelle-toi qu'Allah a choisi que tu naisses dans une famille qui se porte convenablement. Pas dans une famille que tu ne naisses pas dans une famille. Qui, au moment où tu nais, tes parents ont été tués dans un bombardement en Syrie ou en Libye ou je ne sais où. Rappelle-toi que c'est Allah, Allah qui a choisi, personne d'autre, que tu naisses dans une famille autre qu'une famille en Centrafrique où tu risques tous les jours d'être découpé à la machette et ensuite dévoré par les catholiques qui sont soi-disant les gens qui sont la religion de paix, de l'amour, l'amour du Christ et je ne sais quoi. Rappelle-toi qu'Allah a choisi que tu naisses dans. En, dans un pays, dans, dans la sécurité et que tu ne naisses pas dans une famille comme celle de nos frères en Birmanie, les Rohingyas ou le, 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 le moine bouddhiste. bouddhiste normalement les bouddhistes on raconte à la télé qu'ils sont non violents c'est ce que c'est, les salades de la télé hein? à la télé ils nous disent que les musulmans c'est la violence et les bouddhistes c'est le pacifisme non chez tout le monde, il y a des gens qui sont violents. Et chez tout le monde, il y a des gens qui sont pacifistes. Mais l'islam, si on parle de l'islam, son essence même, elle est pacifiste. Elle est la paix et le salut. Puisque l'islam, islam, ça vient de quoi De s'il, la paix. Allah Azza wa dit, fils Quand il parle de rentrer dans l'islam, il dit quoi Rentrer dans la paix. Allah Azza wa parle de l'islam en disant la paix. Trouver la paix en l'islam et en étant dans l'islam, vous serez des gens de paix pour terminer cet exemple Allah a choisi que tu ne naisses pas dans une famille musulmane birmane ou le fameux moine bouddhiste soi-disant pacifiste qui s'appelle euh, Achim Wirato qui dit que les musulmans sont des sous-hommes que ce sont des chiens et qu'il faut les exterminer avant que cette grande graine gagne tout le pays alors qu'ils sont une minorité hein Imagine s'ils étaient, étaient majoritaires là-bas. Non. Ils les brûlent vivants. Allez, comme ça, la 4. Ils brûlent des gens de notre âge, des gens de votre âge pour les plus jeunes d'entre nous. Ils les brûlent vivants. Ils brûlent leurs parents devant les enfants, les enfants devant les parents. Alors ne crois pas, non seulement que ta situation ne peut pas changer du jour au lendemain, ne crois pas que tout ce que tu as, c'est grâce à toi. C'est grâce à Allah, Il Et soit reconnaissant envers lui. Et comme le disait Mohamed El-Ghazal, il dit, pour tous les bienfaits qu'Allah nous donne et nous comble, nous devrions nous prosterner pour être reconnaissant envers Allah. Et ensuite, écoute. Écoute ce qu'il dit, comment c'est vrai. Il dit, nous devrions nous prosterner pour Allah, Mais si nous arrivons à nous prosterner ne serait-ce qu'une fois pour Allah, pour tous ses bienfaits, eh bien, il faudrait nous prosterner toute la vie juste pour être reconnaissant envers Allah, parce qu'il nous a permis de nous prosterner pour lui dire merci. C'est-à-dire que même si tu arrives à être reconnaissant, ce n'est pas parce que toi tu es t'es wa'ar et tu y as pensé, c'est parce qu'Allah t'a choisi. Donc du début à la fin, et même quand tu arrives à la fin, encore un peu après, tu ne peux que être reconnaissant envers Allah. Plus tu creuses, plus tu te rends compte que tu ne, tu ne peux, tu ne peux. Et ne doit être qu'un esclave soumis à Allah Azza reconnaissant, gratifiant envers ton Créateur. C'est pour ça qu'Allah Azza wa dit oh « "Ô vous les gens, y'a eu un nas oh !»« Ô vous les gens !»« Vous êtes le fuqara, les gens vont traduire par les pauvres. « Vous êtes les pauvres envers Allah. » Si le fuqara, dans son sens premier, arabe, étymologique, ça veut dire « Vous êtes ceux qui dépendaient d'Allah, ceux qui étaient indigents qui avaient besoin d'Allah vous êtes les assistés d'Allah d'une certaine manière même si on enlève le sens péjoratif qu'a qu le mot assisté c'est ça vous êtes dépendants d'Allah parce que tout vous votre vie ce qui vous entoure votre intérieur votre extérieur tout vous l'avez par Allah et grâce à Allah donc vous êtes ceux qui dépendent totalement totalement d'Allah et c'est ça qu'on doit comprendre. Quand tu as compris ça, tu es Abdullah, le serviteur d'Allah. Et c'est le meilleur titre que tu puisses avoir, puisque c'est le titre par lequel Allah a appelé sa meilleure créature, le prophète Muhammad sallam justement en parlant de ce voyage, en disant que parce qu'il a atteint les plus hauts degrés de soumission à Allah, il a eu droit à ce voyage. Et c'est pour cela qu'Allah a dit « Subhanallah Biman, bi'abdi » Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son esclave, son serviteur. J'étais arrêté où dans le voyage Anas ibn Malik. Anas ibn Malik qui nous dit Je voyais. Et on expliquait pourquoi Allah lui a laissé une cicatrice. Je voyais la trace de la cicatrice du prophète Mohammed Anas ibn Malik alayhi et on, va, on aura le temps de parler encore, lorsque le prophète va arriver à Médine, d'Anas ibn Malik Anas ibn Malik disait lui-même hein, qu'il était au service du prophète Mohammed pendant dix ans, parce qu'il était très jeune il était un de ceux qui, tout le temps, qui entourait tout le temps le prophète s.a.w. et qui fait son service et il dit pendant dix ans, j'ai été au service du prophète et jamais dix ans, il Allah. Jamais je ne l'ai entendu soupirer et dire quand j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Parce qu'il était à son service et c'était un enfant. Et sans aucun doute que quelquefois il se trompait. Sans aucun doute que quelquefois il retardait les choses. Sans aucun doute que quelquefois il oubliait. Sans aucun doute que quelquefois il, oubliait, que quelquefois il faisait mal les choses. Et il dit jamais pendant ces dix années je n'ai entendu le professeur Hassan me soupirer pour une chose que j'ai mal faite. Ou me dire pour une chose que je n'aurais pas dû faire pourquoi tu as fait ça. Ne serait-ce que lui dire pourquoi tu as fait ça tu n'aurais pas dû. Le professeur Hassan faisait comme si de rien n'était. Allah le comportement du prophète sahoul un tel point qu'Anas ibn Malik Anas ibn Malik an an, lorsque le prophète sahoul va mourir il va dire pour moi c'est ce, le compagnon qui résume le mieux yani, on le verra inshallah quand on parlera du décès du prophète Mohammed sahoul il résume le mieux le sentiment de tous les compagnons au moment où le prophète sahoul va décéder il va dire puisque Anas ibn Malik a connu Médine lorsque le prophète sahoul est arrivé à Médine et il va connaître Médine le jour de la mort du professeur Hassan. Et il va dire, lorsque le professeur Hassan est arrivé à Médine, tout à Médine, tout, s'est rempli de lumière et s'est illuminé. Et le jour de sa mort, tout s'est assombri, tout est, tout est devenu obscur. Agis. Ça vous montre ce que, ce que faisait la présence du prophète Mohammed dans la ville de Médine ou à la Mecque lorsqu'il était à la Mecque ou pour, pour, pour la terre tout entière lorsqu'il était vivant non. à un tel point qu'Anas ibn Malik an, a vécu un certain temps après la mort du professeur et le prédécesseur pieux Thabit Al-Bunani a eu la chance de rencontrer Anas ibn Malik an, et quand il l'a rencontré il lui a dit il l'a pris, pris par la tête et il s'est effondré en larmes. Ça a abîmé le Ce C'est pas il a vu le professeur il a vu juste un compagnon du professeur. Un assez nommé qui était au contact du professeur seul pendant 10 ans à son service. Il lui a pris sa tête et lui a dit donne-moi tes yeux. Donne-moi tes yeux avec lesquels tu as vu le professeur seul. Non. Donc le prophète a fait le voyage nocturne et comme on a dit, on a expliqué l'événement où le Jibril a ouvert la poitrine du prophète Mohammed, elle avait son cœur, etc. On a expliqué cet événement. Ensuite, le prophète a dit, ensuite, on m'a amené le burak. Et on a amené le borak qui est une monture en dessous, plus petite que le mulet, et au-dessus, plus grande que l'âme. Duna al-barle wa fauq al-himar. Non. Duna al-barle wa fauq al-himar. Abiyad, qui était blanc, cette monture était blanche. Tawil al d'un dos qui est long. Mamdoudatin, étendu. Il était très, très grand. Pas grand en hauteur, mais grand dans ce sens-là, dans le sens du dos. Un dos très long, tawil. Mamdoudatin, afron. hafirahu, inda muntaha quand il fait un pas, son sabot, il le met à l'horizon. Là où on voit la dernière chose qu'on voit à l'horizon, c'est là qu'il pose son sabot pour faire un pas. Imagine-toi, a la vitesse. Ça, c'est juste s'il marche. Alors, s'il court ou s'il bondit, classe. musarraja. J'ai vérifié comment ça s'appelle. La semaine dernière, on n'arrivait pas à trouver le, le nom en, en français. Est-ce qu'on met aux chevaux ici hein? le, vrai, le vrai mot, mais qui est très rarement utilisé, que, il est utilisé que par euh, ceux qui font euh, du cheval et spécialistes de l'équitation. Ils appellent ça en français un licol. Mais c'est plus connu dans le, le, dans le langage de tout le monde par le harnais. En vérité, le, le sens du harnais, ça désigne tout l'équipement du cheval, mais les gens, ils ont plus l'habitude d'appeler ça un harnais, même si ce n'est pas le véritable sens. Donc c'est ce, la corde, là, ce qu'on fait rentrer dans la, dans la gueule du cheval. Hein? pour les plus jeunes gueule c'est pas une insulte ici hein? Gueule, c'est ce pour appeler la bouche d'un animal on dit la gueule mais quand tu parles d'un être humain te... là c'est une insulte si tu dis euh, euh, ta gueule elle les grande ouverte non il faut lui dire ta bouche elle les grande ouverte ferme-la s'il te plaît euh, sans te manquer de respect mon frère non donc le harnais il a un harnais et il a une selle. il est scellé ah. le professeur s'il termine par dire Fas ta et il m'a résisté. Quand le professeur Zana a voulu monter, il a résisté. Et c'est la, la nature de chaque monture. Les montures qu'Allah a créées, il les a créées de façon à ce que tu ne puisses pas monter dessus, sauf après l'avoir d'une certaine manière apprivoisé Pour que ça devienne ta monture, il faut que tu te l'appropries. Et tu ne peux pas l'approvisionner la, 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 la... Aide-moi. L'apprivoiser, j'allais dire l'approvisionner. Il faut aussi l'approvisionner et tu ne peux pas l'apprévoiser facilement hein tu as besoin d'être gentil d'être doux quelquefois quand il abuse d'utiliser un peu d'autorité mais pas que l'autorité c'est une sorte d'éducation on appelle ça pour les animaux un dressage mais c'est une éducation jusqu'à ce qu'il euh, soit capable jusqu'à ce qu'il soit capable de te laisser monter sur lui et qu'il ne te résiste plus aujourd'hui non Aujourd'hui, malheureusement, les animaux ne vivent plus en liberté. étant donné qu'ils ne vivent plus en liberté, dès qu'ils naissent, ils sont mis dans des cages, etc., et on leur apprend dès qu'ils naissent à supporter l'être humain. Non. Alors qu'à l'époque, non. Il fallait attraper l'animal qui, qui vivait de manière sauvage. Quand tu l'avais attrapé, il fallait un certain temps, un long moment pour l'apprévoiser, et ça créait une relation entre toi et ta monture, Et c'était réciproque. Léanna, tu l'as mérité. Tu as eu un travail de longue haleine avant de l'apprivoiser. Et la monture, la même chose. Donc il y a un certain lien même affectif qui se crée entre les deux. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Non. Pas. Et donc, al a résisté. Parce que lui, c'est une monture. D'une certaine manière, si je peux m'exprimer ainsi, de l'au-delà, même si cette monture a été utilisée dans la vie terrestre par le professeur. Elle a l'habitude d'être utilisée par peut-être les anges, etc. Et là, elle voit un être humain qui vient, de manière face, sans difficulté, qui va venir monter sur cette monture. Non. Fastashaba alay. Elle m'a résisté. Mais Jibril, qu'est-ce qu'il lui a dit al Allahu Jibril. Abi Muhammadin tafalu hada. Est-ce que tu vas faire cela Est-ce que tu vas résister au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Abi Mohammed intaf al hadha Tu vas résister Tu oses protester contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rakibaka ahadun akramu Personne. Sous-entendu parmi les anges, puisque c'est une monture qui était probablement utilisée par les anges. ahadun Personne. De plus honorable que lui auprès d'Allah Ne t'a monté avant Ne t'a utilisé comme monture avant Le prophète nous dit dans le hadith Il s'est mis à transpirer Tellement il avait honte de lui Quand il a su qu'il a osé résister au prophète Mohammed, Quand il a su que c'était le prophète Mohammed, Il a transpiré Il s'est mis à suer de partout Et là on a mis sur le burak. Ici, Jibril, il fait un reproche à al Mais en vérité, c'est pas, pas un reproche C'est -ce pas un reproche, c'est juste un rappel Qu'est-ce qu'il lui rappelle C'est pas un reproche, c'est pas une protestation En fait, il est en train de lui dire D'une certaine manière, en langage familier Si on voudrait utiliser le langage que nous avons l'habitude d'utiliser Mais espèce de fou Tu sais, l'honneur qui t'est fait pour être choisi, pour être la monture du prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam pendant ce voyage alors qu'Allah n'a nullement besoin de toi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Allah n'a pas besoin de toi. Il dit quoun Il peut lui trouver une autre monture. Et s'il veut, sans aucune monture, il le ramène là où il veut, quand il veut et à la vitesse qu'il veut. Il n'a pas besoin de toi. Mais c'est pour t'honorer. Et tu as résister au prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam Et c'est tout ce sens qui vient dans cette parole de Jibril. Lorsque le seul effet que ça peut faire à cette monture c'est qu'elle elle se noie dans sa sueur tellement la honte d'elle-même elle sue non. le professeur Saini nous a décrit al buraq et vous pourrez lire ou pourrez voir des dessins de al -Buraq. le chit il dessine al burak et on dessine al -Buraq comment avec une tête humaine et un corps animal et ça c'est faux, quel texte nous dit qu'il avait une tête animale, une tête humaine et un corps animal c'est probablement des gens qui ont été influencés par euh, la, 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 la religion, les religions et les philosophies grecques c'est dans, dans les récits grecs qu'on retrouve euh, des, des, des mi hommes mi-dieu ou mi hommes mi-animal non donc si vous voyez ces dessins ou si vous entendez que il avait une tête d'homme et le reste du corps c'était le corps d'un animal, c'est faux les détails que nous avons qui ont été authentifiés dans les hadiths c'est ceux que je vous ai cités Dabba, une monture. Dounal en dessous du mulet, Et plus grand, Fawqar Himar, plus grand que là. Tawilu Dhar, Tawil blanc, il est de couleur blanche. Tawilu Dhar, d'un long dos, même il est étendu tellement il est long. hafirahu inda montaha il pose son sabot quand il fait un pas à l'horizon. Il a, il a son harnais et il est cédé il a une selle voilà les détails qui nous ont été donnés, rien de plus Dans ma connaissance yani d'après ce que j'ai euh, vu et recherché ensuite je ne prétends pas avoir la connaissance infuse si vous avez un hadith et on vous prouve qu'il est authentique qui ramène un autre détail, nous l'acceptons en tous les cas euh, dans l'état actuel des choses, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pu lire, c'est ce, ce que nous avons vu et ce que nous avons cité. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'appelle le Borak. Pourquoi il s'appelle le Borak Il s'appelle le Borak, les savants disent, pour deux raisons. Le Borak, ça vient de quoi Ça vient de le Barth. Le Barth, c'est quoi le Barth Le tonnerre, la foudre. Et donc, il, il s'appelle Borak parce qu'il est d'une couleur blanche telle que la blancheur des éclairs du tonnerre il est blanc le professeur a dit qu'il était blanc et le tonnerre est blanc et aussi parce qu'il il va, il va, il va très vite, il est très rapide, hyper rapide et le tonnerre est très rapide aussi s'il a décidé de, de, de s'abattre sur toi, tu ne vois pas arriver il est très rapide c'est la vitesse de la lumière et eh bien il est, il est aussi rapide ou encore plus rapide que le, le tonnerre. Et c'est dans ce sens qu'il a été appelé, que cette monture est appelée le buraq, pour sa vitesse et sa couleur qui ressemblent et qui sont équivalents à le barq le tonnerre, la foudre Voilà ce qu'on peut dire à propos de al-buraq al-buraq bah. Ensuite, le prophète Mohammed alayhi wa alayhi wa a dit fa donc après qu'il a sué, qu'il a compris qu'il ne fallait pas résister, c'était un honneur qui lui était fait, le professeur a a dit et on m'a transporté, on m'a posé sur le buraq. Et Jibril m'a emmené, il m'a guidé, il m'a orienté avec le buraq. Et je suis passé par Moussa, le prophète Moïse, le prophète Moussa. « alayhi al عند الكثيب » Au niveau de l'Kafib, l'Ahmar, on va expliquer. Et je l'ai vu, il était debout en train de prier dans sa tombe. On s'arrête. Même si le hadith, on a dit, il est plus long, on va expliquer la suite par, plus tard, inchallah. Donc le prophète sallam, nous dit ici qu'il est mis sur le Burah. Le Burah va en direction de la al aqsa Jérusalem la mosquée sainte à Jérusalem, et que il va passer par Moussa, alayhi salam, ou là où a été enterré Moussa. L'endroit exact où est enterré Moussa, nous ne le connaissons pas avec certitude. Mais en tout cas, on sait que c'était sur le chemin entre Mecca et le Masjid al-Aqsa par rapport à ce hadith. Et il donne même une description, le prophète sallallahu alayhi il dit « Indal-Kathib al-Ahmar » Au niveau de l'Ahmar, le kathib, kathib c'est une dune de sable. L Ahmar rouge. Une dune rouge. Qui est rougeâtre. Une dune de sable, mais qui est rougeâtre avec la, la chaleur et le soleil et la, yani la sèche t nah. dit ça à ce niveau-là. Il était debout, en train de prier dans sa tombe. Ici, deux, deux, deux problèmes se posent, ce ne sont pas des problèmes, mais nous vivons tellement dans un conditionnement où pour nous tout doit être expliqué qu'il faut que nous trouvions une explication, alors c'est pour ça que je dis deux problèmes se posent, mais en vérité il n'y a aucun problème, le problème c'est nous, c'est parce que nous sommes des problèmes et nous avons un problème dans notre façon de raisonner que nous voyons des choses et nous disons ça c'est un problème, et nous ne nous rendons pas compte que c'est nous le problème, non comme quand on entend quelqu'un qui certains qui disent euh, oui mais quand même les hadiths qui ont été identifiés par le bukhari tout le monde dit que les hadiths de al-Bukhari sont authentiques etc mais quand même dans les hadiths de al-Bukhari quelquefois il y a des choses euh, c'est difficile à croire hein. comme par exemple certains sortent le hadith qui est un hadith authentique où Moussa alayhi a crevé l'œil de l'ange de la mort en vérité il n'y a aucun problème dans ce hadith le hadith il est dans ta façon de penser dans ta façon de penser. Dans ta façon de penser, il y a un problème. Annie, tu considères que ce n'est pas possible. Tu considères que tout doit être, expli doit être expliqué. Tout doit être expliqué. Non. Et quand tu te poses, tu te rends compte que le problème, il est dans ta façon de penser, pas dans le hadith. Quand l'ange de la mort est venu. Hein? pour annoncer la mort à Moussa déjà ça, savoir explique il était sous forme humaine l'ange de la mort et donc il n'était pas sûr que c'était l'ange de la mort il pensait que c'était un être humain aussi qui pouvait lui faire une, qui pouvait lui faire une, une blague euh, de très mauvais goût en tout cas donc c'est dans ce sens là qu'il a voulu lui donner une leçon et ensuite quand tu lis le hadith en entier Lorsqu'il a su avec certitude que c'est bien l'ange de la mort qui lui a été envoyé par Allah Azza wa il s'est soumis. Qu Qu'est-ce qu que nous, on a, on a pensé Parce qu'on a une façon de penser qui est bizarre, hein, qui, rouge un petit peu, qui est un peu tordue. On a tout de suite pensé comme Moussa, il ne voulait pas mourir, il ne voulait pas se soumettre à Allah. Il a dit « Ouais, c'est le moment de mourir, viens ici que je te crève l'œil, tu vas voir. » On a imaginé comme ça. Pourquoi Parce que nous, quand on crève les yeux de notre prochain, c'est souvent parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il vient de nous dire. Et non pas du tout dans ce sens-là. Hein? Et quand tu expliques comme ça, tu te rends compte qu'en réalité le hadith il n'a aucun problème. C'est toi le problème. Dès que tu l'as entendu, tout de suite ton esprit est parti vers quelque chose, il s'est orienté vers une explication. Et tu es persuadé, tu es persuadé que c'est ce que le hadith te dit. Mais non. Donc c'est ta façon de penser qui est un problème. C'est toi qui dois te réformer. C'est pas le texte comme on l'entend que tu dois réformer, c'est ta façon de lire et de comprendre le texte que tu dois réformer. C'est là-dedans la réforme, dans ta tête donc j'ai dit ici deux problèmes se posent avec l'histoire de Moussa le premier c'est pour ceux qui ont déjà entendu l'histoire de l'Israël et vous on va vous la rappeler pour ceux qui l'ont jamais entendu vous allez voir par la suite que le premier problème qui se pose c'est que le prophète va rencontrer une deuxième fois Moussa mais cette fois aussi comment on peut dire qu'il est sur terre dans sa tombe en train de prier et en même temps il va y avoir un échange entre le prophète et Moussa aussi ciel? Ah, premier problème dans ma façon de raisonner, pas dans le hadith. Second problème, c'est Et euh, ça Il est mort, allez Il est mort et il prie dans sa tombe. Le professeur, il le voit prier dans sa tombe. Qui est et en fait en, en répondant à un, on répond à l'autre. Dans un hadith rapporté par le Bazar et authentifié par l'Alban, le compagnon Anas ibn Malik en l'occurrence, dit « Les prophètes sont vivants dans leur tombe et ils prient. » Ah, ça commence déjà à, à s'ouvrir. Quand on a ce hadith qui est authentique qui nous dit « Les prophètes, tous les prophètes sont dans leur tombe vivants. » Et qu'est-ce qu'ils y font dans leur tombe Ils prient. Enfin, déjà, on a un élément d'explication pourquoi le prophète a vu Moussa prier. c'est pas que Moussa. C'est tout le monde, tous les prophètes, enfin tout le monde, tous les prophètes en l'occurrence, qui prient dans leur temps. Al-Anbiya, ahya fi quburihim Qui Comment ça il prie La prière c'est une obligation dans notre vivant. Hein? Quand on meurt, on n'a plus d'obligation. Pourquoi il prie c'est pas il prie la prière euh, obligatoire, dans le sens où ils doivent prier. C'est une prière qui leur est prescrite Non. C'est comme le tasbih. Le tasbih chez les anges, par exemple. Les anges glorifient Allah perpétuellement et c'est quelque chose de bénéfique pour eux. Et c'est quelque chose de naturel pour eux. Et c'est comme le tasbih aussi des gens du paradis puisque le Coran, à de nombreuses reprises, dit que les gens du paradis, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont glorifier Allah. Ils ne vont pas glorifier Allah parce qu'ils doivent glorifier Allah. Ils doivent répondre au commandement d'Allah, Allah, Allah leur, leur ordonne de le glorifier. Non, parce que c'est comme ça, c'est une faveur pour eux. C'est un délice pour eux que de glorifier Allah. Ça fait partie des privilèges qu'ils auront à goûter au paradis. C'est pas le subhanallah, glorification d'Allah, que tu dis toi, subhanallah, quand es énervé. Non, c'est un subhanallah qui est un privilège parmi tous les privilèges, un délice parmi tous les délices du paradis. Et le, la prière des prophètes, c'est exactement la même chose. Ils commencent à être récompensés dans leur tombe et leur prière à eux est quelque chose qui leur, qui leur amène un délice parmi d'autres délices. C'est en ce sens que le professeur Hassan a dit, <coughs> les prophètes sont vivants dans leur tombe et ils prient. Parce que nous, quand on imagine ça, on pense que c'est la prière comme la prière que la plupart d'entre nous font. Pas tous, mais que la plupart d'entre nous font. C'est-à-dire la prière obligatoire. Il faut faire la prière parce qu'il faut la faire et c'est tout. Sans que tu ressens plus rien dedans. Mais le professeur Salim déjà de son vivant pour lui la prière c'était un délice. Qu'est-ce qu'il disait à Bilal Il lui disait pas va faire l'adhan. Il lui disait Arihna biha ya Bilal. Repose-nous avec elle, ô oh Bilal. Et Bilal comprenait ce qu'il voulait dire, ça voulait dire fais l'adhan. Repose-nous avec elle, c'est-à-dire va faire l'appel à la prière parce que grâce à l'appel à la... grâce à la prière, on va trouver notre repos, notre refuge, notre sérénité. On trouve ça dans la prière. Quand tu vois aujourd'hui quelqu'un qui prie, qui prie à toute vitesse même lui, c'est plus ce qu'il a dit c'est facile qu'est-ce qui se passe il l'a fait à toute vitesse mais même en la faisant à toute vitesse ça a été pour lui qu'un obstacle que quelque chose de dur, de lourd pour lui Wa n'aim ensuite euh, donc les, les prophètes prient cette prière-là il faut pas comprendre la prière la prière prescrite, la prière obligatoire. Ensuite, on a dit le prophète il va voir le prophète Moussa au ciel. Il va voir le prophète Moussa au ciel. Comment il peut se trouver dans sa tombe et le revoir au ciel. Quand le prophète A.S. dit les prophètes sont vivants dans leur tombe et ils y prient, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont vivants dans leur tombe. Mais ne sont pas vivants comme la vie terrestre. C'est-à-dire que la vie terrestre, la vie de la vie terrestre, elle se résume à quoi Tu as besoin de manger pour vivre. Tu as besoin de boire pour vivre. Quand tu arrives à un certain âge, tu as besoin de te marier. Je t'explique pas pourquoi. Etc, etc. Ce n'est pas de cette vie-là qu'il s'agit. Où tu es dépendant de certaines choses. C'est une vie de l'âme. C'est ton âme qui est vivante. C'est l'âme des prophètes qui est vivante. C'est l'âme des prophètes qui est vivante même si lui, sa vie terrestre, elle a pris fin il est mort mais certains l'ont pris à la lettre ça surtout certains qui sont partis dans l'abus dans certaines branches sophie et pas toutes ils ont dit si si les prophètes sont vraiment vivants de la vie terrestre même le prophète Mohammed s'en dans sa tombe, il est vivant, son corps il est vivant, il est là, et même il commence à inventer des choses où il dit j'ai vu, il a sorti sa main j'ai vu sa main, il m'a serré la main je ne savais pas que le joint était autorisé à méditer non. Enfin, en, en vérité, non. Ce n'est pas comme ça. Il est vivant dans le sens Ibn al-Qayyim a donné un très bel exemple. Il a dit les âmes des prophètes sont vivantes et ils sont dans leur résidence, c'est-à-dire dans le ciel. Le prophète va rencontrer où les prophètes Dans le ciel. Donc leurs âmes, elles sont Dans le ciel. Mais leurs corps, ils sont enterrés dans leur tombe. Et il dit, mais il y a un lien évidemment entre l'âme qui est vivante et le corps qui est mort. Parce que les deux sont liés, même s'ils sont euh, séparés par des milliards de kilomètres, les deux sont liés. Elles sont liés Et donc il y a toujours une influence entre l'âme et le corps, même si l'âme est vivante et le corps est mort. Et il donne un exemple, il, dit, il donne quoi comme exemple Il dit le soleil. Il est où Il est loin Il est loin. Si tu prenais une navette spatiale, pour aller sur le soleil, ce serait impossible, parce que plus tu, si tu t'approches du soleil, tu, 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 tu brûleras. Toi, et ton navette spatiale, et en plus, il te faudra du kérosène, il n'y a pas de station totale sur le chemin d'ici au soleil, donc ce n'est pas possible. Mais admettons que ce soit possible. Si tu prends une navette sp sp spatiale, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent qu'il te faudrait 17 années pour arriver au soleil. Si c'est une navette spatiale qui va à peu près à 600 km heure. Toujours, sans jamais s'arrêter. 17 ans. Ça veut dire que le soleil, il est extrêmement loin. Toi, quand tu le vois, tu as l'impression qu'il est juste là. Il est très loin. Le soleil, tout le monde sait qu'il est très loin. On le sait ça ou on ne le sait pas On le sait. Le soleil est très loin. Et pourtant, tu as vu l'influence du soleil aujourd'hui Ce matin jusqu'à jusqu ce que le, le tonnerre se mette à gronder. Tu as vu l'influence du soleil sur toi Quand tu t'es mis à transpirer, à avoir le visage qui devenait tout rouge, comme si tu étais un peau rouge, parce qu'il faisait très chaud aujourd'hui. T'as vu l'influence, pourtant le soleil est très loin mais il garde une influence sur toi sur terre tu as vu la plante quand tu la mets à la lumière, comment elle grandit comment elle pousse par l'influence du soleil et de la lumière du soleil mais quand tu la mets dans, une, dans le noir, dans l'obscurité elle ne poussera jamais Eh bien c'est la même chose Ibn Qayyim dit pour les âmes, pour qu'on comprenne il nous dit c'est comme l'âme des prophètes, elles sont vivantes non, mais elles résident dans le ciel et elles ont une influence, une incidence, un lien direct sur le corps. La preuve, c'est quoi C'est aussi un autre hadith dans lequel, le prophète, dans lequel il nous est dit que quand on dit sallallahu alayhi wa sallam à propos du Prophète quand on, on, on lui envoie nos salutations et nos bénédictions, eh bien, le, le, le Prophète la vie lui est donnée dans sa tombe pour qu'il puisse répondre lorsqu'on salue le Prophète non. et c'est ça, c'est ce lien qu'il y a. Sinon, pour ceux qui veulent euh, non prendre à la lettre, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le, le verset dans lequel Allah Azzawajal dit, en s'adressant au professeur Tu es certes mort et ils sont morts. » Dans le sens où c'est une certitude, tu finiras par mourir, toi, Mohamed, comme eux, ils doivent mourir. Parce que vous êtes vivant, vous devez mourir. C'est Allah qui le dit. Donc si tu dis non, il est vivant, il, il, ça veut dire qu'il n'a jamais été mort. Nous, nous disons il est vivant, mais d'une vie qui n'est pas terrestre. Sa vie de la vie terrestre, il en est mort. Maintenant, il est dans une vie qu'on appelle la vie de l'barzak. Qu'est-ce que tu fais avec le verset dans lequel Allah Azza wa dit wa Le messager d'Allah n'est qu'un messager parmi les messagers qui ont vécu avant vous et donc qui sont morts avant vous et s'il meurt ou s'il est tué est-ce que vous reviendrez sur vos pas c'est-à-dire est-ce que vous renirez à votre foi il va mourir ce verset comme on le verra fait en l'occurrence euh, référence à la rumeur qui a couru dans le champ de bataille de Uhud lorsque la rumeur a couru que le professeur a été tué puisqu'un compagnon qui ressemblait beaucoup au professeur avait été tué et les idolâtres pensaient qu'il l'avait tué et même les compagnons, ils vont penser certains que le professeur sallam a été tué à la bataille de Wahoud et le, la, la rumeur, elle va même aller jusqu'à Mehdi. Moi, ça, on le verra en détail plus tard, Inch'Allah. Donc, il y, a, il y a des versets et d'autres qui nous disent que les, 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 le professeur Sam doit mourir. Ah? Donc, celui qui ne le comprend pas comme ça, il devra renier les versets. Donc, mais quand, En comprenant comme on l'a expliqué, comme les savants l'ont expliqué, on comprend les versets et on comprend les hadiths. Non. Nah. Et c'est comme aussi les martyrs. Allah Azza wa qu'est-ce qu'il dit à propos des martyrs Et ne considère pas ceux qui sont morts dans le santé d'Allah comme des morts. Ne les considère pas morts. Ils sont bien vivants auprès d'Allah. Ils ont droit à leur subsistance auprès d'Allah. Pourtant, quand tu regardes, il a été tué. Il est mort. Mais Allah, il te dit, ne les considère pas comme morts. Ce verset a été révélé, justement aussi, à la bataille de Uhud. Lorsque les compagnons se demandaient ce qui était advenu de leurs proches qui étaient morts dans le champ de bataille, Allah Azza a révélé ce verset. Ne les considérez pas comme morts. Ils sont vivants. Mais c'est comme moi, je te dis, si quelqu'un d'important. meurt, Quelqu'un que nous avons respecté. Il meurt et je te dis, non, il n'est pas mort. Soit je te dis, non, il n'est pas mort parce que je suis fou. Tout le monde sait qu'il est mort et moi, je dis qu'il n'est pas mort. Mais non c'est possible aussi que je fasse une métaphore en vérité, que je dis non, il n'est pas mort, c'est-à-dire son message, il est toujours vivant. Si je vous dis le professeur, il n'est pas mort, il est toujours là. C'est ça que je suis en train de vous dire, son message est là. Nous vivons son message, nous croyons en son message. Donc d'une certaine manière, il est toujours là. C'est dans ce sens-là. Sahou Eh bien ici, c'est la même chose. Ils sont vivants auprès d'Allah. Leur âme est vivante, et d'ailleurs des hadith viennent expliquer ce verset. Où le prophète dit qu'ils sont dans des lampes, dans des corps, selon notre version, dans des corps d'oiseaux, verts, qui sont accrochés au trône d'Allah. Et leur âme est dans ces, dans ces, dans ces endroits-là, accrochés au trône d'Allah. Ils en sortent pour aller au paradis, pour prendre leur subsistance, ces âmes-là, pour dé, 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 se délecter des délices et des privilèges et des faveurs du paradis, et ils reviennent à cette résidence. Non. Donc c'est comme ça qu'on doit le comprendre. Mais ça, il faut avoir tous les textes en main. On ne peut pas prendre un texte et le comprendre à la lettre et, obliger, et oublier qu'il y a d'autres textes qui viennent l'expliquer. Tafakna, donc quand le professeur se me dit « Je suis passé par Moussa près de sa tombe et il était debout en train de prier », Allah Azza wa lui a permis de voir ce que n'importe qui ne pourrait pas forcément voir, c'est-à-dire ce qu'il fait dans sa vie barzakhia. « il barzakhia » dans sa vie du barzakh Dans sa vie après la mort, il prie. Allah lui a permis de voir ça. Naam. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Ensuite, le prophète A.S.W., est euh, amené à la masjid al-Aqsa et là aussi, Al -Masjid Al -Aqsa, avant d'arriver au ciel, il va lui arriver beaucoup de choses il va voir beaucoup de merveilles et beaucoup de signes. Quels sont-ils C'est ce que nous verrons bi-binillah, ta wa ta'ala, la fois prochaine. Baraka Allah, il attention. Subhanaka Allahumma il faut qu'on prenne notre attention. Subhanaka Allah, il faut qu'on prenne